0: Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios y yo, un podcast semanal de JDS. Durante el periodo de los 40 días que Jesús se había quedado con sus discípulos, Él, antes de irse, les dijo muy claramente que no se movieran de Jerusalén porque dentro de no muchos días ellos iban a recibir el poder de lo alto y sobre ellos se iban a manifestar el poder del Espíritu Santo y transcurrieron específicamente diez días hasta que llegó el día del Pentecostés y fue ahí en esa fiesta donde el Espíritu Santo se manifestó de una manera sorprendente entre los seguidores de Jesús que se encontraban juntos orando y en ese momento se escuchó del cielo un un estruendo y un viento recio azotó todo el lugar y fue ahí donde el Espíritu Santo les dio a aquellos que estaban reunidos diferentes idiomas para que hablasen de las maravillas del Dios vivo. Este evento llamó tanto la atención de judíos piadosos que venían de todas las naciones bajo el cielo. Así la multitud se acercó a causa del gran estruendo y se sorprendieron porque escucharon a estos hombres hablar en sus propios lenguajes. Al ver la multitud, Pedro rápidamente se puso de pie junto con los demás apóstoles para dar una explicación de lo que estaban presenciando aquellos hombres. Y Pedro así comienza su primer sermón, el cual es, una, es un enfoque de la unión entre las Escrituras para explicar esta realidad de la venida del Espíritu Santo y de la realidad de Jesús como el Señor y el Mesías prometido. Pedro inicia su discurso refiriéndose a su audiencia como varones judíos y todos los que viven en Jerusalén. Porque es importante denotar que al ser el Día del Pentecostés era una fiesta muy importante para ellos. Y había personas judías de todo el mundo. De manera que este evento le daría un impulso muy muy grande al Evangelio. Así también es importante demostrar el por qué Pedro utilizó tantos argumentos del Antiguo Testamento para complementar su sermón. Y era porque se encontraban muchos judíos en aquella audiencia a la cual Pedro se estaba dirigiendo. Y después de aclarar que no estaban borrachos, Pedro presenta su primer argumento citando al profeta Joel. Es la promesa, se encuentra en Joel 2, 28 al 32, Y todo aquel que invocara el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Citando a Joel, Pedro explicó aquella escena que vieron estos curiosos observadores, que el Espíritu Santo había llenado cada parte de, de aquel lugar, y se había apoderado de las personas que estaban unánimes orando. Y así Pedro da introducción a su sermón, con las palabras del profeta Joel, lo que proporcionó la explicación de este primer Pentecostés. Esta primera cita muestra que el fenómeno de hablar en lenguas cumple la profecía de que Dios iba a derramar su espíritu sobre todo su pueblo, desde el día del Pentecostés cada creyente recibió el Espíritu Santo sin excepción alguna. Y antes el Espíritu Santo era visto levemente, pero ahora en este gran día se había manifestado y se había derramado sobre toda carne como un torrente imparable. Y aún hay más porque el versículo 21 afirma Y todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Así Pedro relaciona el derramamiento del Espíritu Santo con el tema principal de la obra de Jesús, el cual es la salvación. Mismo tema era el objetivo de este primer gran sermón de Pedro. Y aquí la obra del Espíritu Santo es vista como la señal de que la era escatológica, había comenzado y de que las promesas del Antiguo Testamento estaban siendo cumplidas en las vidas de aquellos que seguían fielmente a Jesús. Pero también el uso de, que le da Pedro a esta citación tiene implicaciones que se pueden entender mejor al analizar el contexto de la cita de Joel. Y el contexto es este, esa profecía era para llamar la atención del pueblo en aquel tiempo por parte de Joel, al verdadero arrepentimiento después de que había sido invadido por plagas. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de su pueblo como siempre lo ha tenido y prometió restaurar la tierra a su prosperidad pasada. Esta profecía prefigura lo que ocurre después en Hechos, el ofrecimiento de la salvación a todos los pueblos, incluyendo también a los gentiles. Y el, y el consecuente perdón, derramamiento del, del Espíritu Santo sobre todos los pueblos esto no era todo porque Pedro aún no había hablado sobre la obra salvadora de Jesús todo hasta este punto había sido una introducción explicando las cosas entre comillas extrañas que acababan de ver aquellos judíos y ahora Pedro traería el mensaje esencial Pedro se basa en el Salmo 16, del 8 al 11, para explicar al Jesús resucitado. Y lo voy a leer, diciendo el Salmo 16, del 8 al 11, «A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma». Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás de la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Pedro aquí señaló que este salmo no puede estar hablando de su autor humano, el cual era David, porque él estaba muerto y pues permanecía sepultado. Pedro reconocía que, aunque este Salmo hablaba de David, hablaba de alguien mayor que David, el cual era Jesús, el Mesías, el Cristo. Y a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, dijo Pedro. Jesús de Nazaret, el hombre que todos conocieron, fue el que cumplió este Salmo profético. Pero, ¿cómo sabía Pedro esto, o sea que, que Jesús, en Jesús se cumplía esta profecía, es porque él había visto al Jesús resucitado. Y la mayor evidencia básica de la resurrección fue simplemente el informe de testigos oculares confiables, en este caso él y los demás apóstoles, diciendo así: de lo cual todos nosotros somos testigos refiriéndose a él y a los demás Pedro afirmó que lo que la multitud vio era la obra del Jesús resucitado y ascendió y ascendido perdón, quien envió su Espíritu Santo sobre la iglesia ahora después de estar con Cristo resucitado durante 40 días Pedro entendió y pudo predicar con claridad sobre su resurrección la cita con la que Pedro completa su argumento es el Salmo 110. Esta citación continuó afirmando la resurrección de Jesús, pero ahora incluía su exaltación y su glorificación de aquel Mesías divino. Y Pedro cita el Salmo 110, donde dice, «Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies». Y el Salmo 110 es atribuido a David. Es un Salmo real que conmemora la glorificación de un personaje del linaje de David que es invitado por Dios mismo a subir al trono y a asumir un puesto de honor delante de Jehová. Pedro argumenta, puesto que David permanece en el sepulcro, las palabras no pueden refer referirse a él, así que las palabras de David deben referirse a la exaltación y la glorificación del Cristo resucitado, descendiente de David, explotando de esta manera un concepto que va más allá de, del que este salmo tiene en el Antiguo Testamento. Pedro usó esto para mostrar que el Mesías es de naturaleza divina, porque verdaderamente Jesús es Dios, y Pedro lo sabía muy bien. Pedro dijo sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel y aquí se refería a que simplemente todo Israel debía saber que aunque ellos crucificaron a Jesús, Dios lo había declarado Señor y Cristo. Es como si Pedro dijera, estaban equivocados en cuanto a Jesús, lo crucificaron como si fuera un criminal, pero por su resurrección Dios demostró que Él es Señor y el Mesías. Posteriormente a esto, Pedro dijo, todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Cuando Pedro al final de su sermón les exhortó a todos los oyentes con esta oración, no podía caber duda en ellos sobre la identidad del Señor a quien Pedro había hecho referencia, porque todos entendieron que se refería a Cristo Jesús, el Señor Dios Todopoderoso. Y con dolor los oyentes de aquel discurso preguntaron a los discípulos, hermanos, ¿qué haremos? Pedro los invitó a arrepentirse y a bautizarse en el nombre de Jesucristo para recibir el perdón de sus pecados y asimismo recibir el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Y el efecto que produce el sermón de Pedro es ...en gran manera sorprendente... ...porque los oyentes que habían escuchado a Pedro hablar... ...con denuedo... ...habían entendido... ...y se sintieron identificados... ...con el argumento que Pedro presentó... ...reaccionando... ...con pungidos de corazón... ...es decir... ...con dolor, con tristeza... ...de verdad en sus corazones... ...y aquel día casi tres mil personas... ...fueron añadidas a la iglesia del Señor... ...de esta manera con el poder del Espíritu Santo... El Evangelio se empezó a expandir por todas las naciones bajo el cielo a través de aquellos que creyeron en el mensaje. Y este sermón no tenía preparación tras sí, pues fue dado espontáneamente. Pedro no se despertó esa mañana sabiendo que él iba a predicar a miles. Y que miles vendrían a Jesús como resultado. Sin embargo, podemos decir que fue un sermón muy bien preparado. Pero fue muy bien preparado porque la vida de Pedro anteriormente se relacionó tan bien con Dios y con Jesús. De esa manera fluía espontáneamente de esa vida. Y de una mente que pensaba y creía profundamente quién era Jesús. Y que Él había resucitado los muertos, siendo Señor y el Mesías prometido, glorificado por Dios Padre para siempre. Y es mi aportación el día de hoy, es un estudio acerca del el primer discurso de Pedro, según Hechos 2. Y mi deseo es que Dios los bendiga, hermanos, en gran manera. No olvides compartir este episodio. Síguenos en nuestras redes sociales y te invitamos a nuestros cultos juveniles todos los sábados a las 6 pm Dios y yo, un podcast semanal de JDS